1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina de tecnologia e futuro do varejo. Eu sou a professora Luísa Pícero e no podcast de hoje a gente vai falar sobre como incluir a mídia de varejo nas estratégias Omnicare. Para falar sobre esse assunto, o convidado de hoje é um profissional que eu tenho muita admiração e que eu posso dizer que é um dos meus mentores, o Guto Rocha, que é VT de Marketing e Vendas da PM Web e também é um dos fundadores do Lotus Bem-vindo, Guto!
0: Olá, Luísa, tudo bem? Estou muito feliz de participar desse podcast com todo mundo que está estudando muito varejo escolheu excelentes professores como você.
1: Muito obrigada, Guto. A gente também está muito feliz de poder te ouvir e aprender um pouco aqui contigo. Guto, Bom, uh, a gente vai falar sobre Retail Media hoje, e segundo o IAD, o Retail Media levou apenas 5 anos para chegar à marca de 30 bilhões de dólares de investimento, diferente de outras estratégias em buscadores, por exemplo, que levou 14 anos para atingir esse nível de investimento, e das redes sociais, que levou 11 anos. Ao que, que tu atribui todo esse sucesso do Retail Media?
0: De Me forma bem rápida... É fácil identificar que o caminho que foi trilhado pelas empresas de busca, aonde o Google se destaca como uma empresa vencedora, e as empresas de redes sociais, aonde o Facebook, né, hoje Meta, se destacou como uma das vencedoras, ele pavimentou o espaço para que o Ethereum Media fosse muito mais rápido. Pois não é necessário convencer as pessoas, nesse caso a indústria, de investir na internet eles apenas buscam os canais que têm a maior relação de investimento para a conversão. Quando isso aconteceu, a Amazon foi a empresa que mais rapidamente se organizou, criou ferramentas de tecnologia extremamente sofisticadas que muito se assemelham às ferramentas que Google e, a, e Facebook oferecem para os anunciantes. Por isso, ao ter uma demanda muito grande de usuários, e, invariavelmente estão em busca de um processo de compra por estarem numa plataforma de marketplace como é a Amazon, ela consegue ter um retorno desse investimento se comparado a plataformas de redes sociais ou de busca infinitamente superior. Dessa forma, a transição do investimento de outros canais digitais, como marketing de busca e redes sociais, para o retail media foi muito rápida. Isso que levou a Amazon a conseguir ter esse crescimento tão rápido. Inspirada na Amazon, várias outras empresas de marketplace também começaram a estruturar as suas alternativas. Aqui é importante ver que esses dados do IAB, eles olham apenas para o mercado norte-americano. Por isso que a gente faz essa análise considerando os líderes do mercado norte-americano. Agora, esse modelo também é utilizado pelas empresas do continente asiático. E, o Alibaba é o maior exemplo Pois sempre, desde o início O modelo de rentabilização do Alibaba Estava baseado na divulgação dos seus sellers Para o posicionamento dentro da plataforma Uma vez que o desenho de rentabilização Foi construído dessa forma E não cobrando do usuário final em percentual Então, quando o modelo chinês e o um modelo americano se juntaram, criou a tendência de mais rápido crescimento na história da mídia digital, que é a mídia de varejo.
1: Perfeito, Guto. E até complementando, né, é importante isso que tu trouxe sobre o mercado latino-americano, o mercado asiático, porque na América Latina a expectativa é que o investimento em anúncios de retail mídia Uh, até 2025, ele atinge 1,66 bilhão né, até o final desse ano, então, de 2025. Então, é, é super importante fazer esse destaque. E gostei muito do que tu trouxe né, sobre uh, a mídia de varejo, ela teve um, um alcance muito mais rápido, justamente porque a gente teve estrutura muito, muito bem consolidada pelos outros autos estratégias. E como tu acha que a mídia de varejo ela pode ser usada para criar uma experiência Omnichannel consistente para os clientes?
0: Aqui é importante entender quem vai ter aproveitamento dessa experiência Omnichannel, se a gente está falando da indústria ou se a gente está falando do varejo. A mídia de varejo normalmente ela é uma ferramenta poderosa de geração de lucro para os varejistas que gastam milhões e milhões atraindo clientes para o seu site e para suas lojas. Quando a gente entra num supermercado e a gente vê aquelas ofertas que estão nas esquinas dos corredores, aquilo sempre foi vendido em negociações com as áreas de compras e a indústria. Agora, no mundo online, existem infinitas esquinas. Para isso, é interessante usar a bibliografia, o livro chamado A Cauda Longa, do professor Chris Anderson, que explicou como era possível ofertar infinitos produtos no online, diferentemente da loja física. Quando a gente olha para A Cauda Longa, que no livro do professor Chris Anderson, ele especifica a, essa infinidade de produtos, uma infinidade de produtos tem uma infinidade de esquinas. Então, todos os momentos de navegação dos usuários eles geram uma oportunidade de anúncio. Quando a gente vai usar exemplos de retail media mais consolidados para inspirar os novos players de retail media, invariavelmente a gente vai ter que usar a empresa que faz da melhor forma hoje no mundo, que é a Amazon. Numa navegação rápida, no aplicativo da Amazon ou no site, você vai ver que sempre serão apresentados um, dois ou até três anúncios diferentes normalmente contextualizados com o produto que você está buscando ou com produtos que você já comprou. E aí vem um outro segredo que o Retail Media tem e que nenhum outro tem, e é a característica de usar dados históricos de consumo. O Google pode saber o que você buscou, o Facebook pode saber do que você gosta, mas são as plataformas de varejo que sabem o que você compra. Quando você compra quanto você compra. Por isso, para uma indústria que quer ter uma experiência omnichannel, impactar o cliente, tanto nas lojas físicas, onde eles têm participação, presença, quanto no online, ela consegue ter uma estratégia, por exemplo, de esforçar a troca de um concorrente para o seu produto. Vamos usar o exemplo aqui de uma marca de Panetone, que queira impactar o cliente através de uma campanha online, uma campanha em lojas físicas, mas ela vai buscar como seu parceiro de varejo e impactar os clientes que compravam panetone de outra marca próximo do período das festas de final de ano, que é quando o cliente tem mais propensão a comprar o panetone. Se esse anúncio for exibido apenas para aqueles que compraram de outra marca, a probabilidade de a gente conseguir fazer a troca é muito maior do que se eu exibir esse anúncio para pessoas que não compram Panetone. Veja que nesse momento eu não estou fazendo de acordo com a busca, como o Facebook, perdão, como o Google oferece, ou de acordo com a preferência, como as redes sociais oferecem. E sim como histórico de compra. Essa é a fortaleza do retail media e aqui, somada a uma presença em lojas físicas, essa indústria vai poder conseguir construir uma experiência omnichannel.
1: Ótimo. E falando sobre desafios, uh, quais são os desafios enfrentados hoje pelas empresas para implementar uma estratégia de mídia de varejo? E nessa visão, como esses desafios eles podem ser superados?
0: O principal desafio é um desafio de tecnologia. Por quê? Para você conseguir competir com a capacidade de investimento do Google e do Facebook em mídia... Deixa eu até refrasear isso. Com a capacidade de receber investimento do Google e do Facebook em mídia... Existe muito investimento em desenvolvimento de tecnologia para propaganda. Vou explicar de uma forma bem simples. Se você quer gastar mil reais, dez mil reais, tem mil reais ou um milhão de reais... É muito simples fazer isso dentro das plataformas de exibição de anúncio, tanto do Google quanto do Facebook. Agora, quando você vai para uma plataforma de retail media, que é propriedade de uma empresa de varejo, é muito mais complexo você conseguir escalar o seu investimento dessa forma. Logo, em um momento de campanha, quando uma indústria está organizando seu investimento, a plataforma pode até ter a capacidade de receber mais investimento, mas ela não vai ter como operacionalizar isso se a sua estrutura de tecnologia não permitir que aquilo aconteça. Então, o maior desafio hoje para os vários players de vários tamanhos, principalmente no mercado brasileiro e latino-americano, é a capacidade de receber esse investimento. E aí vem um outro desafio, o mercado brasileiro, ele é, ainda bem, nota minha aqui, bastante diverso. Diferentemente do modelo norte-americano, onde mais de 60% da venda online está concentrada na Amazon, aqui a gente tem uma diversidade muito grande entre os poderosos marketplaces e também entre varejos locais e varejos segmentados, como varejos de farmácia, calçados, moda e eletroeletrônicos. Dessa forma, o que se percebe é, em breve, notaremos a criação de redes de retail media que unificarão empresas que atuam no mesmo setor, mas com focos diferentes. Por exemplo, uma rede de farmácias do Nordeste, uma rede de farmácias do Centro-Oeste, uma rede de farmácias do Sul. Elas vão fugir, da concorrência direta com redes, por exemplo, do Sudeste, que já estão espalhadas em todas as regiões. E aí, unindo as suas audiências online, poderão fazer negociações com a indústria de forma unificada e dividir a receita oriunda do Retail Media de acordo com a capacidade de entrega de anúncios. Exatamente como funciona com os parceiros de Google e Facebook. Mas a criação dessas redes ainda não foi feita, e esse é um dos principais desafios. E de onde existem desafios, existem oportunidades.
1: Com certeza, é, essa é uma ótima visão. E eu acho que outro desafio que a gente vê em entrevistas uh, e pesquisas sobre retail media é um pouco de como. Né, a gente sabe que funciona, a personalização né, que o retail media permite fazer é, é incrível, mas a gente vê uh, muita falta de, de relatoria, né, uma, uma coisa mais tangível. E relacionando com isso, quais que tu acha que são os assim, de acompanhamento? Quais são as métricas chave que devem ser acompanhadas para a gente medir o desempenho da, da mídia de varejo numa estratégia? Aqui
0: as métricas vão ter que ser as vinculadas ao processo de venda. E o ideal é se a gente conseguisse ter métricas olhando para o histórico de compra. Por que, que eu falo isso? Se a gente impacta o cliente uma vez e ele não compra, impacta a segunda vez e ele não compra, mas na terceira vez que a gente impactou ele comprou, a gente consegue ver que a consistência do nosso anúncio gera a troca de marca deste consumidor. Quando a gente olha apenas para a primeira exibição e a conversão, a gente fica vítima de um comportamento muito imediato. Como é uma demanda muito nova, ainda serão construídos os QPIs de longo prazo para a gente entender como funciona. Mas aqui também existe... Uma armadilha para aqueles que sempre buscam a famosa última milha. O Google, quando criou esse conceito de último clique, ele tinha a certeza que ele sempre seria o último clique antes do processo de compra. Quando o retail media começou a se estabelecer, surgiu uma nova etapa antes do processo de compra, que é quando o marketplace direciona para produtos de marcas concorrentes. Se você sempre orientou o seu investimento para o último clique, é natural que você deixe de investir na busca do Google e passe a investir na busca dos players de varejo. Por que isso? Porque é lá que verdadeiramente está o último clique do cliente. E é lá também que mesmo no carrinho de compras prontos para comprar, ele pode trocar de ideia. E aí vem uma grande interrogação, pois você que estudou sobre estratégias de otimização da conversão deve estar se perguntando como que eu vou fazer para tirar o cliente do carrinho aonde ele vai concluir a compra e colocar, ele, colocar para ele um anúncio que pode fazer até com que ele não compre aquele produto. E para essa pergunta, a resposta é bem específica. Toda vez que o cliente está re recebendo um anúncio ou clicando em um anúncio de retail media, ele está gerando receita para aquela empresa de marketplace, mesmo sem vender o produto. Então, uma navegação e as idas e vindas ao carrinho podem ser muito mais lucrativas do que apenas uma venda. Você já imaginou que isso poderia acontecer enquanto você navega o seu o, o proprietário do seu marketplace ganha mais dinheiro do que se apenas você fizer uma compra.
1: Perfeito, Guto. E eu acho que também dá para casar com a questão dos desafios ali que tu trouxe, né? Porque como é muito novo, uh, é um desafio ter os QPIs já definidos, é o um desafio ter o relatório, mas é uma oportunidade também e à medida que a gente vai se aprofundando cada vez mais uh, nessa estratégia, Uh, a gente pode criar novas oportunidades. E aí, falando de uma maneira prática, quais são as melhores formas para fidelizar e envolver o cliente nas estratégias do Omnichannel? E aí, aqui, tu pode dar dicas, envolvendo ou não, né retail mídia. Claro que o podcast hoje é sobre retail mídia, mas a gente quer aproveitar o tempo contigo também para transmitir um pouco do seu conhecimento.
0: Muito obrigado, professor Luísa. O mais importante, antes de pensar em fidelizar o cliente é saber se de fato nós conhecemos esse cliente e se nós estamos nos esforçando para conseguir aprender mais sobre ele. Os clientes que você não identificou, é impossível você fidelizar. Então, sempre que você puder, em todas as interações com esse cliente, garanta que você sabe com quem você está falando e, que, e qual é o histórico que esse cliente tem com você. A partir do momento que você identificou, é importante entender qual micro-momento da jornada com você esse cliente está. Por exemplo, digamos que ele comprou uma passagem aérea e ele entrou no seu site e ele quer buscar informações sobre o próximo voo. Esse não é o momento de vender outra passagem aérea para ele. Este é o momento de oferecer informações sobre o voo então oferecer uma venda complementar de serviços no destino que ele está. Pois é isso que ele está buscando. E você só consegue identificar isso a partir do momento que esse cliente é identificado na sua plataforma. Outra, outro segredo é entender que você não deve apenas oferecer novas vendas para o seu cliente. Você deve se relacionar. As estratégias que o cliente deseja receber vinculadas ao relacionamento tendem a ter uma maior aceitação, seja na leitura, abertura, clique ou engajamento da sua mensagem com o cliente final. E se você conseguir balancear as mensagens de relacionamento com as mensagens comerciais, você terá um maior interesse nas suas mensagens comerciais. Agora, se toda a interação que você fizer for apenas para vender, 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 em algum momento o cliente pode desengajar e não ouvir mais nenhuma mensagem sua. Então, antes de enviar as campanhas, reflita se elas são feitas para atender o que o seu cliente espera ou o que a sua meta espera. E lembre-se que a gente trabalha para os nossos clientes. Afinal... É quando eles compram que a gente bate a meta.
1: Perfeito. Maravilha, Guto. Muito obrigada. Bom, foi um prazer te ter aqui e ouvir um pouco dos seus ensinamentos. Vocês acabaram de ouvir o um podcast sobre como incluir a mídia de varejo nas estratégias da mini-channel com a professora Luísa Pífero e o convidado, Guto Rocha. Hoje a gente abordou sobre as possibilidades do mini canal que o Retail Media oferece e quais os principais desafios, bem como todas as oportunidades para fidelizar o cliente e também para estruturar ainda mais esse tipo de estratégia. No e-book, vocês também podem entender mais sobre essa que é a chamada terceira onda da publicidade. E no vídeo, a atenção do Retail Media, vocês também podem aprofundar ainda mais sobre esse assunto. No próximo podcast, a gente vai falar um pouco mais sobre a importância das estratégias de retail media para a jornada de compra do consumidor. Eu então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
0: Pós-graduação Unicinos Performance em consumo e varejo